0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带侬深研直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。2021年7月，一位29九岁的越南籍无姓的女义公，她的尸体被发现，在桃园的一处防风林之内哦。无姓女子呢，她的头部被石块重击之外呢，还有衣衫不整，裤头呈现被解开的状况。警警判断说，这可能是性侵后来杀人哦。最后调查出。是有多项性侵前科的这个王姓男子，在假释期间还犯案了。重点是，凶手当时还佩戴着电子脚镣，他特意选在监控时间之外来犯案。什么是电子脚镣啊？其实从两千零五年性侵害防治法修法之后呢，针对性侵的假释犯有一个他的监控装置啊，目的就是要保护妇女的安全。只要受监控的人呢，他有违反宵禁啊，碰触到某一些管制区，讯号消失等等，就马上呢，这个装置就会立刻通报这个关护人，那并且转报呢，警警来寻找这一个人。目前最新一代已经发展到这个四 G 定位的电子脚镣哦。据统计，佩戴电子脚镣呢，确实可以有效的降低性侵害的这个再犯率，但没想到仍然发生了这一起悲剧。来介受这一集来宾是云林县警局的秘书关永兴，永兴哥。诶，洪哥你好。永兴哥，你自己认为的、啊、电子脚镣、啊、是可以防范这些性侵的假示
1: 犯再度犯案的吗？目前呢、哦，对性侵犯初狱实施这个电子脚镣监控，仍是最有效的做法了。嗯。当然，每一种做法不一定说就绝对不会有出状况的，嗯，还是会有嘛。哦、女疑
0: 工这一件，她还是趁着呃监控时段之外，还是有犯案
1: ，但已經已经、哦哦、有效的降低减少再发生。对，就是假释犯再犯案的这种可能性、哦
0: 、不过在二零一一年呢，新出台犯罪防治法修法的六年过后呢，在余宁又发生了一起惨痛的案件，疏漏究竟在哪里呢？请听这一集的《我在案发现场》。位在云林东北部的刺桐乡，哦，早年因为刺桐树满布啊，所以因此得名哦。地广人稀啦，希属于这种偏远的区域。当地人呢，大多都以农业为主，种植蒜头居多，也因此被称为蒜头的故乡。在这样一个单纯的小乡村当中， 2 0 1 1年3月13号，一位爸爸呢，他进到了派出所之内。当时的状况是怎么样的呢
1: ，永兴哥？我当时是在斗六分局侦查队担任那个队长职务。当时的母亲来报案，她是说她女儿要去向她同学借那个英文的笔记，好、嗯喔，结果一去就没有回来。到晚上到深夜的时候都还没有回来，好、喔，那我们就是先以那个失踪人口来受理。当做为动人的疫情名画哦，还有我们远景来写景这样。我们先
0: 称失踪的这个女子，我们先称她为叶小妹好了。叶小妹她当时、呃、就我所了解，她是就读国中嘛，国二生。那叶爸爸他是怎么样去讲说，哎、欸，叶小妹平常的一些状况嘛？他有讲到这一部分嘛
1: ？他父亲是说，这个叶小妹哦，平时很乖巧、嗯，也没有说有在外外面有深夜不归的情事。嗯，哦，所以。判起来哦，他没有回来，就是有一种，他就是有一种不想的那个异感。这样
0: ，当时在派出所报案的时候，差不多是晚上大概几点了？晚
1: 上应该差不多十十点多
0: 了。十点多，十点多还没
1: 有回家，以他们单纯的家庭来，就觉得不太对劲了，是不是？对他下午下午去了
0: ，这样讲一讲，有没有可能这个叶小妹是刚好跟这个同学？去他们家里玩的，或者是有贪玩的状况，你们有去找到这一个同学吗？他说要去借英文笔记本吗
1: ？有找到这位同学。这位同学说他们约在那个呃树桐乡的一村地标哦，就是有杨桃，嗯哼，那边见面。结果那个叶小妹都没有出现。哦，他有两次赴现场，结果叶小妹都没有来。嗯
0: 这样子哦、喔，那个地标哦，我这边查到资料叫做大杨桃啦，就是一个是一个大杨桃树，是不是？
1: 路中央的一个地标，上面有一棵大的杨桃的那装置艺术那种感觉的，对，是不是、啊？哦，对对对
0: 。你那时候了解啊？叶爸爸跟这个叶小妹他们一家的状况是怎么样的呢
1: ？他们是嗯从事那个回收业的，哦、喔，那一家都很虔诚的信一贯道，喔、嗯，一贯道教，哦、喔，哎、欸，都出树。哦，家里很单纯这样
0: 。叶爸爸有讲到说他的这个女儿，平常是一个怎样的孩子吗
1: ？这是很乖巧了，都就在家里都会帮助他父母亲哦做一些家事这样，嗯、很乖的一个一个孩子。据我们了解，他是说一个弃婴，后来他父母亲没有生，那就把他领养，哦，领养过来这样。好。
0: 叶家的邻居也有说，这个叶小妹一岁大的时候就被遗弃了，然后在云林的古坑山区被发现了。呃，因为叶爸爸他跟他老婆没有小孩子嘛，就去育幼醫院领养了,了当时还很小的叶小妹哦，叶小妹却不见了，没有回家。我我们第一时间接到这样的报案之后，当时你是侦察队长嘛？有展开一些怎样的一些行动，还是他是后来是转报上来的？
1: 当时就是有动员那个疫情民防，还有我们派出所的、嗯哦，一些哦分局的一些住院警力这样来协寻。后来脚踏车，他的脚踏车有在新虎尾溪的那个斜坡哈，哦嗯、有找到他的脚踏车，那个地点是很偏僻的，很偏僻的
0: 。接到报案之后，其实呃叶爸爸他在第一天报案之後就在脸书上面有成立一个找寻叶小妹的一个网页哦，那。当天就有一万三千多名的网友一起加入到这个协寻的行列里面，希望他可以赶快来回来哦。那我们的整个侦查队或者是整个分局是不是也动用了蛮多的警力，然后针对怎么样附近来进行一个搜索？这部分可以帮忙讲一下吗
1: ？就是说他行经的路线哈、哦，我们有去、嗯、去找哦，还有比较偏僻的地方来找寻这样，嗯哼，哎、啊，那都没有找到，只有找到他那个脚踏车。丢弃在那新湖尾溪那个斜坡里面哦，那当时我们找到这个脚踏车丢弃在那么偏僻的一一个地方哦、嗯，我们也感觉说这个好像状况不妙。嗯
0: ，那脚踏车当时第一时间你们勘验的时候，<咳>有发现上面有一些怎样的踪迹吗？没有，没有上面看看看不出来什么东西了、嗯，看不出来嘿嘿。但是还是有通报监视小组来做一个裁政嘛。
1: 那后来我，我我们就进行这个侦查、哦嗯、我们就开始调阅那个监视器了。嗯哼，调阅监视器的时候，就是发现树桶外环道的有一个监视器里面、哦、有录到那、哦、个夜小妹骑脚踏,踏车、嗯、跟那个两名那个义工、哦、有接触、嗯啊，有接触。那这两名义工后来我们找到是在附近的一家工厂轮胎上的那个义工，也把这两位那个义工、哦找到派出所来来询问、
0: 嗯、哦，你们看监视影像里面啊，这两个移工跟叶小妹他们是怎样的一个互动跟接触？没要被他们强制带走吗
1: ？没有没有，确实是他们在谈话而已，谈话、嗯。那我们把两名移工带到派出所来，好、哦、的、嗯就是、说，因为他也不会讲我们国语，哦、是，那我们就找找到一名那个华侨，泰国的华侨那个翻译、嗯、哦，来替我们做翻译这样。当然，我们问说你当天跟那个叶小妹接触是做什么？他说因为去钓鱼、嗯、哦，要回到工厂里面迷路、嗯、哦，所以，呃、欸，又问那个叶小妹向向他问路哦，向他问路，啊，之后他是说最后有一名台湾的男子哦，骑一部脚踏车，嗯，锁出一个铁管，然后过来就把他们赶赶走了。嗯，他跟那个叶小妹说哦，他们要对要对你哦有不良的企图。哦，把他赶走这样、嗯，这部分里面在监视器里面没有录到，没有录到这个台湾这个男子这部分，因为可能有视角，有地点在稍微移动，没有录到、嗯
0: 。反正这两位泰国籍的义工，他们说有一个人过来，然后把他们赶走了，而且拿着铁棍蛮凶的把他们赶走了。那他们当时只是想要问路而已嘛。不过这个是义工他们的说法哦，当时没有任何证据可以去推断他们说的是属实的吧
1: ？对吧？哦，对，我们当然对这个义工的说法也是存疑啦。嗯，哦，是不是说他他这个是推脱推脱支持、嗯，这个我们还是要再进一步查证，嗯，啊、哦，那我们也是一直问、嗯，一直问，哦，但是最后都还是停留在那个义工所讲的时候，最后被台湾的一名男子把他带带走这样，嗯，就停留在这里，其他没有没有办法再有突破
0: 了，因为加上语言隔阂哦，要透过翻译来问也不是那么简单，对不对？哎、嗯、呃，那这两位义工啊，你们那时候调查他们有一些怪怪的一些背景吗？还是他们感觉是很单纯来这边工作的
1: ？因为他义工，我们这边没有、嗯、他，他有有像我们本国人也会查他的前科还是怎么样的一些资料，嗯哦，我们没有，嗯哼，哎、欸，所以就是问了一个下午。到晚上也是问不出来，就都停留在他那一句话，就是说最后被这个台湾的男子把他带走。那后来我在想，隔天这两名疑工我们还是留留住在这个派出所嘛？我也想没有什么办法。哦，后来我就想把他重围现场，他昨天走的路，重围现场叫他带我走一次。嗯
0: ，这个时候重现场这样，这个时候是带到隔天了嘛？他们等于在那边留了一个晚上，对不对？对，留了一个晚上。对，嗯，这个时候已经是。报案后的第几天了？报案后，案後的第三天。那你们觉得你要带这仪工去走到现场看这个他所说的碰面的地方在哪边？然后、欸、可能有什么样的男子来把他带走嘛？是去,去现场重新演练一下，看这个位置部分，看有没有一些线索
1: ？哎，對,对对，嗯，这个过程是怎么样的？哦，那隔天就七点半我，我我就带队，嗯，我、哦、带我们两位、欸、同仁，还有这个欢利。嗯，你你的欢丽，还有那个外劳，好五个人，搭一部车。要出门的时候，这个欢丽的先生哦打电话给他，他说这个小孩子在哭，嗯、要出来，我们就说好啊，那那先载你回去哈，喂奶喂好了以后，我们再出发这样啊。那我们车子就开出去，就往斗六。到他家的时候，他家是刚好在大马路边。那我们同仁为了这个贪图一时方便呢，就。就逆向停车，停停到对面他他家的前面去逆向停车。哦，啊，当时他他就坐在后座的中央，那个车子前面他60公尺处哦，有一处那个小型的那个超市。所以一共一直看着前面，没有也没有说东张西望在那边，哦，在看，看看，突然就是在那个超市对面的一个小巷哦，有一名男子骑步脚踏车啊，要到那个超市里面去，哦。啊，他就看到以后，哦，他很紧张啊，他一直叫，一直叫，叫我们啊。但是啊、哦，因为语言不通了、啊，但是我已经意识到他的他的动作就是说，他手指的可能就是昨天讲的那个台湾的男子，他一直指着前
0: 面的那个挡风玻璃往前指，这样子是不是？
1: 哎、对,对,对他一直手手指一直指着前面那、啊、里。啊,、嗯、啊我看过去就是一名男子骑一个脚踏车吧，往那个超市里面骑去。嗯哼、哦，哦啊，我就过去了，我就跟我们同仁过去。他买一个香烟回来以后，他要骑脚踏车，我就上前把他抓住。嗯，我第一句话就问他，我说你有什么前科？他说没有，我没有前科。好、哦、啊，就没有前科。我本来在想说是不是有有什么性性前科，还是跟、嗯、跟这跟这一类的啊、哦？可能有相关的。结果他回答说没有。哎呀，他说没有前科，嗯、好啊，没有，没有，先带回去，带回派出所再理清一下。因为现在这个
0: 外籍移工指证说他就是，他虽然没有讲得很清楚了嘛对对对，但是你们意识到说他就是有可能把他们赶走了这一个人，然后可能他之后是最后跟叶晓没有接触这一个人嘛
1: ，所以他也是一个涉嫌嘛，有这个可疑嘛，哈、哦。我们当然把他带回去派出所啊、嗯，哦，再再问嘛，对，哦，带回去我就给他查那个前科。结果他就有这一类的那个前科啊、哦！哦，我在想、哦，哇，可能真的是中奖了。嗯，哦，他真的，他有这个前科，不敢承认啊、哦。嗯，结果这个外老又主证是他。嗯，哎，这真的他嫌疑很很大了，非常重大。哦、对，这就针对这名男子啊，这名男子叫林国正，嗯、哦，就开始这个针对他来进行这个侦查，这样
0: 是。好，三十五岁的林国正啊，他其实，在一九九七年，我现在案发是在二零一一年。那他在一九九七年呢，就有犯下强制性交妨害自由的案子，然后之后呢，在二零零三年又再犯下另外一起哦强制性交这种性侵案件，直到呢我们后来一查，呃，他是在二零一一年二月才刚出狱，也就是好像是在除夕那时候出狱的吧。刚好一个月后哦，就发生了三月的时候，叶小妹就失踪了。哦，等于是他出狱才一个月的期间而已哦、喔。那你们看这个林国正，你当下看他的这些行为举止，你判断他是一个怎样的人
1: ？也是蛮狡猾的啦，因为从他的前科里面，他监立进进出出，嗯，哦，已经对这个犯罪哦，如果跟警方周旋，他已经有相当的经验。第一个，我问他在前科，他就说谎了嘛？啊，对啊。再来说，好、哦，问他你你最后你把这个叶小妹带到哪里去？他说没有，我我跟他接触以后就，就刚做完外疗以后，他叶小妹也就自行离开了。嗯，他就是说没有，我跟他没有跟他有什么瓜葛了。嗯，后来我就到里面去，我的问了问了问到那个晚上，哎、欸，问不出所有人，因为他就讲说他没有跟叶小妹在一起了嘛，他、嗯嗯、就叶小妹自行离开了嘛。对，那我说说我会回来，我再问他。我说那个脚踏车里面有有你的指纹了、啊，嗯，对、啊、对，一共他本来否认的，他说对对，他说为什么你有指纹？他说我有摸他的脚踏车没有错，他、嗯啊、说你你那个脚踏车那个是不是你把那抬抬机那个新湖尾西那个边坡，哎、呃，湖尾西那个边坡那边，他说对你为什么把他拿拿到那边去？他说要替他保管。啊、你要保管，怎么丢在那边？你也可，你也可以放在你家里啊。对啊，放在你家里，为什么你要把它丢到那个哦很偏僻的地方？人家都好像隐藏起来，不让人家找到。嗯、是哦，你这样做法很奇怪嘞。后来就问到这里，他也不承认说他有涉案了啊，还是说？但是他后来也也讲说，他有把一小妹带到他租的地方。他租的地方是跟他父母亲住在一起。嗯、那天那一天，他父母亲不在。我我想先问一个问题哦、喔，他
0: 的这个脚踏车啊，有踩到指纹，是真的有
1: 踩到？哎、欸，这个这个侦查的作为，侦查作，侦查技巧。哦，欸、他也承认说，这个脚踏车他有摸到摸过。嗯，对、欸、没有错，等于是稍微给他诱骗一下，他就上当了，而且真的说
0: ，真的是把他搬过去的
1: 。嗯，这个也不是说诱骗的，是是侦查技巧，侦、這、查、個、技巧，在侦查方面哈、喔欸，嗯，这个真心的一个技巧也是有啊，对对对，他是怎么说有把叶小妹带回家的？我们就是一步一步一步一步逼他嘛，哈、哦嗯，因为他什么都不承认呢、啊嗯，啊，我说你你那个有脚踏车有你的指纹啊，对，然后他就承认说，哎，对我就就就，然后后来就就说他脚踏车也那有摸过，把它丢在芦苇溪，哦，嗯、他你当然要一步一步把他逼出来啊，对、哦、对,对对，后来他又说他有把他带回去家里以后，然后他就走了。我说走了，没有怎么没有回去呢？你、嗯、前面没有回去啊？到、嗯、现在也没有跟家里联络啊。那、嗯、人到底哪里去了？那我不知道。这样子啊、哦，哎
0: ，哦，那他感觉涉案非常重大。哎，你们当时现有的基证可以把林国正给，比如说像检察官来申请把他拘提吗？有办法做到这样子吗
1: ？他后来哈、哦，因为他住住的地方是住在厝桶，他没有还没有到案的时候就调监视器，因为有一件切案。嗯哼，哦啊，监视器里面有窃取车内财物的那个窃盗案件。对，那个监视器里面拍到的，我们那个派出所同仁说好像是林国正，给拿拿出来给他比对。诶、欸、诶、欸，就是好像就是林国正，林国正，我们给他看，他也承认说、欸，对，这个他也不否认，他说这个是他偷的那還，嗯，没有错。后来我们已经到晚上很晚了，我们就把它移送、嗯，一切到最，还有它涉及到这一件案子的，我们收集到的一些证据、嗯、把它移并移送给地检署检察官哦。哦那个那当然我们也申请升呀这样哈、嗯，那检察官也向法官申请羁押、啊嗯，结果这个法官这核核准哦是裁定羁押、啊。对我们后续的侦查工作是更为有利了，因为已经积压了我们可以借题
0: 。不然，如果他当时没有这个切刀案，没有这个案子在身的话，可能会变成怎么样状况？可能他就回家了，还是
1: 可以把他移送了，因为他涉嫌这个案子但是证据是比较薄弱，对，证据力薄弱、嗯，可能不一定压得起来哦。哎哎，对，这这法官看这些我们收证到的这些证据嗯，这里他涉嫌重大了，还是给他裁定羁啊
0: ？是是是，林国正被压起来了。你们隔天
1: 好像就去借庭林国正是不是？對隔天呢，我们一早就去借庭，然后就开始一直问，一直问，问到晚上也问不出来。他反正他就是说没有。后来哦，我们也给他开导了。我跟他讲了，说你已经裁定期啊，嗯，表示你涉嫌重大，嗯，不然法官不会给你裁定期啊。是啊，好、哦，那你赶快跟我们配合，嗯，供出这个整个案情，把 A 小妹这个尸体找出来。你这样哦，对你以后的官司会比较有利啦，你的刑期哦也可以得到法官的把你哈、哦、减轻一点。是啊、哦，再来你因为这个 A 小妹的尸体在外面，这个尸体啊没有人不能安葬，如果你供出来，让家属去。嗯把这个尸体把它安葬，对你的良心也比较过了期。嗯，好、哦，我说你今天你不承认没关系，我们慢慢收真，尤其针对你住家那个助手。我们见数人人哦进行取证、哦，还是会收集到你不利的证地。哦、嗯。到时候你你后悔就来不及。对，哦，这样子给他开导下去，他開導嗯，一直给他开导。嘿
0: ，他一一开始反应是怎么样的？他有很激烈的，比如说。我这边查到一句啊，他好像说过什么叫叶小妹变成立鬼来找我，他有讲出类似这样比较激烈的一些话吗？或者是他的整个状态是怎么样的
1: ？他这就,就是一直否认说没有啦。你在那边一直讲讲，他就是没有了，他就是不承认。但你当时判断叶小妹是已经遇害了吗？应该遇害，嗯，遇害一定是遇害，因为如果他没有遇害的话，一定会跟家人联络。嗯一定会回去、啊。有没有可能是被被掳掳走这样
0: ？可能是活票，不是已经死亡的状态，有想过这样的可能性嗎？
1: 如果掳走、活走的话，他应该可以会放他走啊，就没有必要一直跟你们周旋嘛？哎，对呀、啊，嗯，也、欸、不至于什么，最多轻轻轻而已了。哦，这我们也是一直分析给他听的、啊，那个利害关系给他听、嗯。哦，他后来问到晚上到十点了，快十点了，哦，已经。快问不下去了哦，已经问了，
0: 要还回去。突然他就
1: 是承承认说，对，这个案子是我做的。哦，我吓了一跳，他就突然承认说，对，这个案子就是我做的。我说尸体在哪里？他这尸体在那个西周一址那个废弃的建筑工地那个坑洞里面，起初去找也是找不到啦，这边绕，这边绕，我们以为是他骗我们哦，可能也是晚上、嗯、夜色昏暗，可能不大好找了，最后还是有找到，用探照灯照下去，哦，那整个尸体都已经长蛆了，尤其那个气孔，气孔都长长蛆了
0: ，包裹吗？还
1: 是还是呈现个这样的状态？它这气、欸、的时候没有包裹，嗯，后来我们调位线出去的时候，它从刺筒这边洗机车，嗯、用围料袋两边从脚跟头部两边往中间套、啊，套起来，然后把它折叠，折叠以后。放在那个踏板利用晚上就再到那边去丢弃，丢到彰化西周一个坑洞里面嘛。哎哎，对，那尸体是没有套了，当时去的时候没有套了。嗯，后来林国正他有讲说到底是怎么样把
0: ，他初步是怎么讲说把叶小妹给杀害的吗？他讲说说双光
1: 合意，七星尾就对了，分、這、成、個，哎，七星尾，嗯。那后来怎么会把叶小妹杀死啊？对呀、啊，我说你如果合意的话。怎么会把他勒毙呢、嗯？你如果可以的话，你这个事情办完然后他就离开了，我想你也不至于要把他勒毙啊。你一定是用抢抢的、啊，嗯，他不同意，然后呢，你才要勒毙啊，嗯嗯嗯,嗯，哎，那
0: 他后来怎么说
1: ？他这部分怎么解释自己
0: 为什么要把叶小妹杀害
1: ？他就是可能有反抗嘛、嗯，这部分他们就是说他有反抗了、啊，嗯，不配合了、啊。是,是哦，再用那个绷带哈，我们那个包扎伤伤口那个绷带，从后面把它勒闭。哦，我这边
0: 也来补充一下，后来林国正他在二十一号，也就是判决书里面的第一版笔录的这个内容了、啊，他是讲说，呃、啊，双方是情投意合的哦，然后叶小妹为了感激自己，哦，说林国正我帮忙赶走这个遗工哦，所以叶小妹呢，她自愿哦回到她的家里面。然后在客厅里面跟林国正发生性行为，呃，林国正还说他自己主动呢，帮叶小妹脱掉她的外裤、内裤之后，在跟叶小妹发生性行为的时候，叶小妹一直喊痛哦，然后他说很痛，不要做了。那林国正还向叶小妹说：“哦，再等一下就好了。”直到后来性行为完成之后，叶小妹就有点生气了，就大发脾气说：“就说很痛，不要做了，还一直做这样子。”那林国正说他当时很不高兴。因此呢，双方发生的这个口角，他就随手拿着放在客厅的这种纱布了，然后去勒紧了叶小妹的颈部。当时他说他一开始还没有勒昏，他一直咳嗽，然后他不断的又吵又闹这样子，而且怒骂说他在干什么。林国贞他一时气氛之下呢，才会用纱布将他给勒昏。然后看叶小妹不会动了，他才意会到说啊，原来已经把叶小妹给勒死了。然后这是林国正他的第一版的笔录内的这个说法了。那我们既然找到遗体了，是不是住家里面林国正的住家里面也有同步来进行
1: 一些采证？我们当然有，请见事人人哈，对他住家的地方哦进行这个勘察采证。嗯啊，那之前找到林国正的时候，第一时间我们就有发动警察人员，还有消防人员。嗯，对他住家那个附近哦，那个草丛啊，又到鱼池里面去打捞。那时候还尸体还没有找到。鱼池哦，鱼池是不是？哎、他住的地方也有,有一个大的鱼池。嗯、啊哎。我们当时是认为说尸体会不会丢到那个鱼池里面？嗯。结果打捞都打不捞不到，那个草丛里面找到找还是找都没有找到，找到尸体。嗯、那时候是他刚到案的时候。啊。哦当然，这个住家这个部分，是重点，嗯、对、啊、因为他犯案的地点是在住家里，他自己说的嘛、哎哎，所以这个部分我们就是有有建设人员哦，进击勘察、采证哦，这个一般我们不是建设人员的，不能不能随便进去啊，这个破坏现场
0: 。那其实后续啊，法医最后面有将叶小妹的遗体啊解剖，那发现说叶小妹她的颈部的两侧啊，其实都已经被。这种蛀虫啊，蛀蚀皮肤哦，然后蛀到整个都有开洞了。不过呢，它的颈部的皮下呢有残留的淤血伤痕，那后颈部呢则有这种勒痕哦。舌骨也有发现有骨折的状况。法医也有说，它大部分这种舌骨骨折啊，都是徒手的这种掐啊、勒啊这种动作才会导致这样的伤势，因为手用力的位置刚好都会在舌骨的位置，所以。才会导致这种骨折。可是呢，如果是像绷带啦、纱布啦或绳子的缠绕，反而不太容易会造成骨折的。加上说呢，这个叶小面的体内，呃，没有什么致死性的外伤性出血啦，也没有这种药物反应哦。所以哦，法医最后研判，死因是手掐颈部哦，导致窒息死亡而、哦、不是像林国正所说是用这种纱布的关系这样子。那永兴哥，我们后来清查、啊，才刚出狱一个月的林国正，好像在叶小妹之前，他就有犯下其他的案子，是不是
1: ？对他之前就有犯下两件那个性侵未遂的案件。嗯
0: 哼
1: ，第一件就是在斗六县游泳池旁边，嘿，那说是在凌晨零点多的时候、哦，哈、嗯，有一名女子，哈，对，要开车，林国正就是假借这个要问路，他说：“你是不是能帮帮我？”那这个我们这位被害人哦，就说好，我打电话来报警哦，然后他打要打,打电话的时候，这个林国正就从那个身上异常的一条那个塑胶带哈、哦，从后面把他勒紧，勒、嗯、塑胶绳，哎、嗯、呀，就勒昏了，啊、嗯，就被把他勒昏，勒昏以后就把就把他拖到那个游泳池旁边那个阴暗处的地方，嗯，哦，把他擒住了，往上拉，啊把啊，准备要性侵，对，因为附近那个邻居有人有人看到。被发现以他就跑掉了。哦，这是第一件案子。对，那这个他当时骑的机车哦，是偷来的。你说是一部赃车？游泳池的这个是赃车是不是？哎、欸，是是骑一部这个赃车机车哈、哦。嗯。这、嗯、他是想说，这个赃车啊、哦，这个在骑哦会会被抓到，因可能是不是机架车号、嗯。他准备要再偷一部机车、嗯，再隔几天留在在彰化秀传医院哈、哦嗯，那个停车场。那已经晚上两点多了啊，刚好有一名那个我们护理师啊要回去，骑那个机车，林、嗯、国正就看到以后就就骑他的机车的，哎，到他们旁边去，趁他不备的时候，就从后面把他勒紧啊，勒紧以后他就大叫，大叫以后他，当然就他附近那个有宿舍，哦，没有人听到，他就怕了，他就跑掉了。这两个案子后来是这个案子查出来以后再一并侦破了。
0: 就是林国正到案之后，同时这两个案子也同时清查出来了，清查出来对。所以我后来查这两个案子，包含叶小妹的案子，距离都非常近像你刚刚讲的第一期，这个游泳池的这个性侵未遂是在二月二十四号、喔，那他隔天凌晨就马上又去这个秀川医院，又要准备来犯案了。然后这等到三月十三号的时候，他又在犯下了叶小妹的这一个案件。而且他在出狱之前，原本就是因为性侵的这个关系才会入狱嘛，才会被关。然后他出狱之后，又接连犯下了这些案件。当时啦，其实这样的事件曝光之后，也造成了当地的相亲也都相当的愤怒，
1: 包含叶小妹的爸爸妈妈们也都是，是不是？相亲哦、喔，嗯，很愤怒了。而且他是外地来，就住在那个竹塘乡那个作案的那个地方。对哦、喔，相亲的怒就把那个玻璃都打破了。哦、你说他们住家的玻璃吗？住家的、欸、打破还有丢那个石头砖块，嗯、就是把他砸他的家了、嗯。这个家是一个矮房的，嗯，后来晚上有一天晚上就不晓得是什么人，就把那放火烧掉了啊，就整个整个那个那个房子都烧掉了。哇！可是那不是他跟他爸妈一起住的地方吗？对，对他跟他父母亲。他父母亲后后来这个案子发生以后，他、嗯、他也觉得很可耻。他父母亲早就搬离了哦，所以已经没办法在家那边待来了。他那整个村民都很愤怒啊，他也感到、哦、他儿子放下这个这种信心、嗯，这个很不名誉的事情啊、哦，对、嗯，脸上无光，他早就搬走了。这个房子被烧掉，但是他第一天被我们带到派出所的时候，他的姐姐还有他母亲也都有来关心了，嗯、也都有到派出所来关心了。他说你。呃，你们没有证据啊？你们怎么会给我们待了这么久？嗯、我说还还没有到二十四小时啊。嗯嗯嗯，好，我们的时间还没有到啊。好，接下来讲一下这个判决的过程好了
0: 。其实后续检举讯问之后，跟法院开庭的过程哦，林国政对于性侵叶小妹跟杀害叶小妹这个过程，他有多次不同的陈述。不过这些太过细节的内容哦，我就省略不提了。然后那。其实我自己看判决书看到后面有点神奇。我自己感觉啦，就是感觉像鬼扯。那最后一个版本里面，他跟检察官说的是说，他发生性行为的地点是在房间里面。他第一个版本是说在客厅嘛，他最后面是说他是在房间里面。他说呢，因为客厅会被这些经过的人会发现哦，所以他进房间的时候看到叶小妹已经躺在床上了，躺在他自己的床上了。那。林国政就把彼此的衣物脱掉之后，跟叶小妹发生了性行为。因为很痛，所以叶小妹她有挣扎。但当时她说叶小妹没有讲话。后续她发现呢，哎、欸，他跟叶小妹的这个下体有血，所以赶紧呢用拿卫生纸去擦拭的彼此的这个下体了之后，再把叶小妹的裤子给穿好。虽然呢，叶小妹的遗体哈后来被发现的时候已经严重腐烂了。但法医研判呢，叶小妹她并不是死后遭到性侵的，就是她是生前遭到性侵的，而且呢，叶小妹的下体，呃，还曾经被用类似这种纱布的材质有擦拭过，而这样的擦拭呢，可能已经破坏掉原本的这种撕裂的伤痕，可能是这种性侵的这种撕裂伤痕，可能被这样子擦拭过后，把它给有点抹除掉了啦。法官认为说，林国正他所陈述的这些发生性行为这个过程呢、啊，栩栩如生，就是他讲的非常多，这些讲的非常非常的细节啦。加上说，卧房的枕头套里面有验出林国正的精液，还有叶小妹她的血液的 DNA， 所以法官认定说，两个人确实是有发生过性行为的。但这个性行为到底是像林国正所说是合意的性行为，还是是性侵呢？经过刑事局测谎之后了，问了林国正三个问题，分别问他说：“哎，你有没有对呃叶小妹有性交？”第二个问题说：“你有没有勒她的颈部？”哦，第三个问题说：“你有没有控制她的身体？”三个问题呢，林国正都答没有。哦，那结果的测试都呈现他是不实的反应，代表说测谎的这个结果认为说林国正可能是有跟他发生性行为的，而且有勒他的颈部，而且还有控制叶小妹的身体，啊，有控制她的行动的状况。最后面，一审法官认为说，叶小妹她是一个单纯的国中女学生，怎么可能第一次见面的这个林国正就跟她发生性行为了？而且两个人相差要将近二十岁。再来，根据林国政的说法，常理之下、啊，叶小妹她在发生性行为的时候，怎么可能说发生性行为之后她不吵闹，然后等到穿上裤子之后才开始吵闹呢？法官认为啊，依照常理应该是说，发生性行为的时候。叶小妹已经陷入昏迷了，而且发生性行为之后呢，她仍然处于昏迷状态，才会任由呢林国正帮她呃擦拭下体的血迹啦，帮她穿上这些内衣裤啦、外裤啦。等到她清醒过后，她觉得很疼痛、很不对劲，才会开始吵闹，最后才被杀害。这是一审法官他最后认定的这个结果。但最夸张的来了，林国正他在开庭的时候又改口了，他说我没有强制。去性侵杀害叶小妹，他说一切呢都是因为我所参加的一个杀人犯罪组织。他说当天呢，这个犯罪组织啦、啊，刚好到我的住处附近去商讨事情。那因为啊，秘密的杀人计划被叶小妹切听到了，他才要杀人灭口。而且他还有说，他在讯问的时候会去承认杀害叶小妹呢，是因为组织答应说要给他安家费，他才承认杀人。加上说他有妨害性自主这些前科了，他担心之后会被问说，哎、欸，叶小妹的下体为什么会被破坏等等，他才先说有强制性交这些情节哦。不过法官最后没有采信呐。加上说，欸、林国正哎，开庭的时候还说，哎、欸，对方律师说自己手段残忍呐、啊，泯灭人性呐、啊，天理难容呐、啊。这个林国正，他说他不能接受啦，他认为叶小妹没有被毁容啦、啊，遗体没有被断手断脚啦，只是单纯弃尸而已，这样怎么能够算作是泯灭人性呢？如果今天哦，尸体有被破强酸，还是被毁容什么，这才算是手段残忍、泯灭人性嘛？法官呢，因此认定说林国正他是观念偏差了，而且毫无悔意，加上说他的精神鉴定结果认为说林国正有这种反社会人格哦，难以矫治治疗，有高度的再犯风险，他的犯罪情节呢已经到达两公约的情节当中的最重大之罪了，因此呢来判处死刑。那二审跟一审的法官呢，也都判死。不过案子回到了最高院哦。最高院的法官认为说，哎、欸，林国正过去因为追求女性呢、啊，他被拒绝，有这种慢性的创伤症候群，而且呢，他欠缺家庭啊、学校教育，导致道德薄弱，才会一时失控来犯下这个性侵杀人案，并非是预谋杀人的。而且最高院否定了这些一二审呢，他们采信的长庚医院的精神鉴定报告。他认为啊，当时这个鉴定报告是林国正被呃四个法警、四个元警、四个霹雳小组，总共十二个警察荷枪实弹带去医院去鉴定的。当时林国正啊，心性相当不稳定，短处的鉴定呢，报告内容当然会失真。因此，他采信了一审的时候花费了一个月的这个关护人所做的鉴定报告。这个鉴定报告里面呢，他认定林国正的智商仅有76而已，而且患有忧郁症。加上说呢，林国正他有坦承犯罪，配合警方找到尸体，而且他还有曾经想要到叶小妹的坟前去道歉，写了忏悔书，测谎时呢还一心求死等等的，显然有悔意。考量到无期徒刑服刑二十五年之后才可以假释，林国正就算假释也已经超过六十岁了，而且配合这些强制治疗这些配套措施。认定说，林国正他出狱之后再犯性侵案，危害社会的可能性并不高，因此直接在最高院的时候改判他为无期徒刑。即便检察总长后来提起非常上诉哦，认为说林国正他并没有什么智人低下的状况不能够凭借着他有写忏悔书啦，想去坟前上香啦，就认定说林国正有教化的可能性，但是人就被驳回了，全案也因此确定。判决结果我们谈完，永兴哥，你自己觉得啊，这个案卷的也是你当时侦办的嘛？这个结果会不会听起来
1: 会觉得有一点遗憾？对的，当然、嗯，我们看那个林国正的前科了，他有之前有两次这个这种性侵的前科啊，嗯，他结果他出狱以后又犯下性侵未遂，他一生当中就犯下这这么多了的,的那个性侵的案件，嗯、对，哦，而且最后这个案子还性侵杀人。嗯、这个引起这个人损公愤，整个村里面对他呢很愤怒哦。当然家属方面的也希望说能把他判死刑，是，是司法上还是最后没有判死刑、哦、所以这个家属也是很不满的、啊嗯
0: 。好，如果听众还有印象的话哦，最一开始在节目时候有提到说电子脚镣系统，其实那个时候在叶小妹的案子发生的时候。性侵害的防治法说法已经通过了。如果有假释犯出狱的话，他们必须得佩戴电子脚镣系统。那为什么林国正那个时候出狱，他没有佩戴吗？还是他他其实是有佩戴的？他的状况是怎么样的
1: ？林国正那时候是没有佩戴哦，因为他是刑满出狱、嗯，而且犯罪的时间是在 2,006 年7月1号，刑法修订前哦，依法不能这个强制佩戴。这后来有修订了、嗯
0: ，所以如果是假释出狱的话，才可以去佩戴电子脚镣。但是林国政他不是，他是关完，他把整个刑期服完的，是不是？对，
1: 對他服完刑、啊
0: ，所以这样的话，服完刑的话就不用佩戴电子脚镣，不能强制佩戴。哦，不得强制佩戴就对,對,對你当时觉得应该也有听到这样的新闻有出来，对不对？你那时候听到这样的说法出来，你说你你会有怎样的一个感受？我觉得这个
1: 法律上有漏洞了、啊。哦，如果他有强烈的再犯之疑哈、嗯，我认为法律上还是要给他佩戴电子脚镣做监控，不然的话没有监控，他再犯率那么高。那护理是很危险的，对，没错。其
0: 实这种防范机制啦，出现漏洞哦、喔，才让林国正不必佩戴电子脚镣，无法进行监控。其实也是要让林国正他本身他自己要有警觉啊，因为佩戴电子脚镣本身只是提醒他说哦、喔，不要再去犯罪这样子。但更能让人想象的是，呃，林国正哦、喔，他在服刑期间就有七度被评估说有这种再犯的风险，但他呢，仍旧服刑期满之后被放了出狱。在未受控之下，造成了叶小妹的丧生。那整起案件当中呢，又有什么样令人不舍的真相呢？下一集的节目，我们也将持续来剖析哦。那也谢谢永新哥在这一集里面呢，推我们探讨了整个犯罪侦查的整个经过。感谢你，哎、欸，谢谢各位听众。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位导演是盖范，他说：“真的是很棒的节目，感谢带我们用不同角度去看啊各个案件，很用心的准备资料以及叙述，还因此买了。”阿善师的书，谢谢这位盖饭哦。其实那个阿善师真的是我们的案发的好朋友啦。那很感谢他愿意来我们的节目里面去谈，像苏案啊、陈天心哦，然后到就是那六集里面的内容，我是准备了很久了。阿善师那时候也协助我一起录制完里里面的内容哦、喔。所以我觉得，那如果大家真的喜欢阿善师的话呢，可以多去买买他他的书，然后多支持他一下，或者是听一下他的 podcast， 我觉得都是。一个支持他的方法了。那也谢谢盖饭对我们的节目的各个吹捧哦。下一位抖内的是楚楚小姐，一听就上瘾的节目推荐给朋友，每个人都说主持人声音很有磁性，很好听，有办案人员切入案件内容的模式也很特别，会一直支持下去。也谢谢团队的用心制作，来留五颗星给我。哦、谢谢就会。楚楚小姐，我好像知道你是谁啊！这个楚楚小姐最近蛮常出现在我们的版面里面的，然后也要谢谢楚楚小姐的推坑哦。就是朋友都说，呃，我的声音很有磁性，很好听。嗯，我是不真的不知道说到底有没有磁性啊？这原本就是自己的声音嘛。那也是录制的 p o d c a s e 的时候，收到了大家的回馈哦，然后才知道说，哎、欸，好像自己的声音蛮适合来录制 p o d c a s e 的这样子。那也谢谢楚楚小姐你的支持。下一位抖泪的是第一次抖泪的粉丝，感谢丰德邀请林主任讲述这真实的人生故事，听得我泪流不止。林主任应该是一九七零年左右出生的吧，与我有相同的时代背景。我的父母呢，也是在错误的行为选择下，造成国小至国中四个孤儿，靠自己打拼完成高中学历的，只有我和妹妹。我最爱的妹妹呢？这次手术一定要顺利！爱你的姐姐。值得抖内友刚看完的时候，内心蛮震撼的、哦。抖内的、啊、就是这一位姐姐、哦，那她也提到了妹妹近期要手术。我在想，呃，可能我们在这一集播出的时候，应该已经是手术完成的时候了吧？那希望呢，整个手术都是顺利的，妹妹呢也可以顺利的来出院，一切都会很平安。做一哥的这个经历啦，我相信是一般人很难想象的，哦。尤其是像这样育幼院的环境。或许大家有遇过这样的朋友，但像我自己身旁是没有这样的朋友或者是类似的人，我可以跟他接触，也有可能是他们隐藏起来的，所以我不知道。但我想透过做一哥的故事哦，多多少少可以让大家理解，在育幼院长大的孩子，他们的心灵是怎么样的。下一位听众。懂，内的是克劳蒂，真的是律师。搭车回去时，突然听到自己留言，原来是<笑>如此让人不好意思啊！再加个佩服点，就是主持人还能这样一本正经的念留言。希望能很快听到主持人以前霸凌人的事情，因为自以为要得到当事人原谅，且并非为减轻自己罪恶感的道歉，才是真正的根深。请继续加油！谢谢这位克劳蒂，真的是律师，看来我们真的有律师听众。自己的留言被读出来，感觉是蛮害臊的一件事情啊。的，<笑>他说的嘛，就是听到自己的留言的时候，觉得也不太好意思哦。那至于这个，我以前曾经在国中时期霸凌的故事，我在想，嗯，找个时机点吧，找个适合的案子，那再来跟大家分享一下自己的这个经过。他所说的也蛮对的，要、呃、得到当事人的原谅，并且并不是为了减轻自己罪恶感，而是诚心的要去道歉，才能够换得一个真正的根生。他说的我相当认同，但我,我觉得我以我自己的状况，我不知道还找不找得到当初的那一位同学、啊。总之啊，就是等到适合的案件的时候再跟大家分享。接下来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言，第一位是。C C 5 2 0 1 7他说睡前必听，逻辑超清晰，口条又很顺，有字发音也很清楚。你第一名啊，谢谢你哦，这吹捧吹得很大力啊。下一位，哈哈，好好用哦。他说59 60集听不完，太难过了。虽然法官需要撇除理性审判，但结果真的很痛心。嗯，我在想他要讲的应该是保持理性吧，或者是撇除掉自己的感性呢？应该是撇除感性要来审判，但对那个案子最后是没有判死的、喔。嗯，跟大家所想的不太一样啊，应该这样子说。下一个听众是 K E L S E Y L V I -A, A， 他说律师也爱听，继续加油。我、喔、看来又是另外一个律师咯，感谢你。下一位听众，名如 1235， 希望主持人呢可以在每一集的开头呢，大致讲述一下案件的过程及人物，方便呢各位听众更快速的了解事情的经过。好，那这个名如1235它其实前面还有来讲一下这个七六行者的一些自己的感想呢。在读到这一集的留言之前呢，前面两集的听众留言内容哦，因为在发生的修账哥的事情之后。我们担心说，会不会大家对肌肉行者想法有点改观？哦，那可能会不想要自己原本呢对于这个骑流行者的留言呢被读出来这样子，所以有些部分呢我们就直接跳过。那如果你发现呢自己的留言被跳过了，那但是呢你觉得你想要告诉大家起来呢那个 IG 里面哦，然后来私讯来告诉我。基本上呢我们是担心说大家在想法上会有一些前后的转换差异哦，所以避免掉一些困扰，所以我们先暂时先没有练。那如果你觉得真的想法没有变。那、嗯、还是想跟大家分享，来私讯我就对了啊！谢谢你。下一位听众 ，magic 零一一零阿汉这个男子，他标题这样写 ：EP 六一讲人体实验诱杀同志这一则太可爱了。来宾口音很可爱，主持人也跟着变可爱了那一个笑脸，嗯，应该是讲我们的这个来宾口音可爱吧？我想阿汉那一则。一个是法医嘛，那一个是远距离采访，是访队长嘛？对啊，嗯，也很可爱嘛。下一个留言的是1 9 9 5 1 5 JO， 标题是写五颗星，然后犯罪重现 Podcast， 一个常常透过节目讲解的案件来复习法条的景特生。祝节目五星拿好拿满，好、哦、谢谢你。看来是准备要来考试是吗？要来考这个警察特考哦，所以是这个警特生。但是也是希望呢，你能够顺利的考上。下一位留言的是，好好好好好的，杀小孩就必须死。他说每次听呢都是哭哭停停的才能够全部听完，尤其是好好」和陈修家相关的那几集。看新闻呢，都只大概知道事情的表面。原来每个案件都有这么多的心路里程。很有值的节目。By the way， 杀小孩就必须死。嗯，我觉得杀小孩就必须死，好像是社会上的民意的最大公约数，是吗？也因为跟自己朋友里面呢谈话，也有提到，大家对于杀小孩这样的犯罪是。最不能够接受的，因为孩子他们是没有反抗能力的嘛，他们本来也没有原罪，他们就是个白纸，所以你将一个孩子给杀害掉，是让很多的民众们是没办法接受的。听众们，你们是怎么想呢？下一个留言的是忠实听众啊啊，推起来好棒棒！第一次留言，无意间听到就爱上了，把全部集数都追完，越听越欲罢不能。觉得丰德这里案件很有条理，也有完整性，来宾们也都讲得好棒，有大拇指，而让听众们觉得不是一个案件，而是后续延伸的问题深思。我一直有默默的推坑同事跟朋友哦，继续加油，谢谢这位啊啊！如果我自己要去推坑我自己的节目给朋友的话，是不是一件蛮困难的一件事情？因为，嗯，有些朋友都是同学啦，或者是。原本的好朋友知道我有在录制 podcast 的时候，如果他们刚好有兴趣的话，那可能才会来有来听，或者是他们刚好有在听 podcast 的话才会来听。所以要推自己原本没有在听 podcast 的朋友，然后来听自己的节目，并不是一件很容易的事情、欸。我发现像我妈，她听几集之后，好像也没有在听了、欸。所以我觉得要成功推坑，并不是一件。呃，容易的事情呢、啊？如果大家有成功推空资料，来跟我讲一下这样。好，那也谢谢这位 R R。那这个整理案件并不是一件很容易的事情呢、啊，尤其案件资料越是大的案件呢，资料越多，然后越琐碎。那有些相关的问题的研讨也延伸呐、啊，都不是那么样的一个简单就可以整理出来的一个经过。所以每个案子都是自己的心血了。那也谢谢你们新的喜欢，下个听众 Rush Wave。一集棒的节目，听了会上瘾的节目。身为两个孩子的爸爸，之前听完虐童案都超难过、超揪心，但是最让我想哭的是最后对犯人的判决。听完判决，真的差点泪崩，让我们这些平民百姓很难再去相信司法了。嗯，你们听完听的这一集，就是刚好是林国政的案子吗？最后的结果也是这样子啦，也是无其确定、啊、司法跟人民的距离到底怎么样去拉近呢？这可、個、是个大问题啦。近几年判决的结果，大家有没有觉得是越来越贴近的呢？或者是觉得越来越远？你们觉得呢？我自己觉得好像并没有拉近太多、哦。下一个听众 ，E L A I N 196087 -E、他说好喜欢张建华老师那一集，很有广播版台湾灵异事件的感觉。括号透露年纪，台湾灵异事件我以前很爱看的，而且那很可怕，那个片头都会被吓到死这样子。在播出的时段都是一些会很害怕的时段。下一位听众文奇成，标题写优质节目，忠实听众加油加油，给我一个这个加油的符号啊！非常简短，感谢你。下一位酷我零七零三 i， 非常棒的 pocket， 第一次留言给 pocket， 与其他的 pocket 相当不一样。陈述的案件呢，也与我们非常接近，感谢你的努力，因为我是泸州人，想要顺便许愿泸州警察的自强案件哦。这个泸州警察自强案，我不确定是哪一起，我来搜搜看好不好？嗯，我身为泸州人，我本本身也是目前住在泸州嘛，看看这个案件有没有讨论的价值。谢谢你，下一位听众小点去，不要逼法官打分数啦。很喜欢孙振华律师这两集，他的说明呢带给我不同的思维，但是不解呢，主持人为何要一直逼人家打分数啦？如果九十分会判死刑，创维可以扣几分？扣一分跟扣十分有差吗？反正就是逃死啊。主持人风德哥呢？这么坚持连问三次，是想要听到什么答案呢？给我两个笑脸这样子。除此之外呢，还是非常喜欢主持人的声音与口条推荐。好，谢谢这位小点趣。那孙振环律师这个打分数的部分呢，之前统一解释过了，这边就不再解释啦。也谢谢你喜欢那两集的精心制作。下一位听众 ，Tracey 蔡法医肖老师，然后、哦、四个爱心。居然在这一集呢听到肖开平老师实在太兴奋了，肖老师一直是我的偶像他这么说的。嗯，其实肖开平老师那两集大家有反映说他的呼吸喘息声比较大了，那主要也是因为我们的麦克风比较敏感的关系，有他对于收音非常的敏感，加上我们的这个麦克风最近移的位置都比较近一点，因为希望收音状况可以收得比较仔细，可以不要有距离太远的状况。所以那一集呢，其实大家陆陆续续反映了很多，听到了很多诡异的呼吸声这样子。那後,后来有跟大家解释了，单纯的只是肖老师的呼吸声。还有人半夜的时候听到吓到，然后把手机丢到床旁边这样子，别害怕，好不好？这、就、只是单纯的呼吸声而已。我们之后呢，录音的时候会再多加注意一点。然后我没想到、欸，哎，肖开平老师呢，现在也是很多人的偶像吗？有他的偶像的话呢，欢迎在 Apple Podcast 上面留言。好，最后一位听众，他名字叫耶乌呼呼呼，超级支持你们。爱发现场是我听的第一个 podcast， 目前已经听完的七成。现在听风德讲话了，已经是我每天日常都要做的事情。分享的故事都很棒，也很让人深思，会一直支持你们。想要小小的建议一下 ，IG 贴文的首图呢，可以剖视哪一集大一点的字样等等，这样呢，有时候听一听案键想要看照片的话呢，会比较好找得到。不过呢，已经很棒了，继续加油！也谢谢风德的分享，谢谢你哦。这个耶呜呼呼，呃，我们 IG 的图片基本上都会在右下角有标示是 EP 级啦，但是是比较小的字样一点点，没有错。那。我会再跟 Q a 讨论看看，是不是要把把这个字体呢再拉大一点点，让大家比较好看得到。也很开心呢，自己的节目呢可以成为你每天的日常，让我们的声音可以陪伴你，一起来追忆我们最新的案发现场吧。好，那我们这一集呢，听众时间就讲到这边。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，把我们的粉丝团、还有社团、还有 IG 全部追起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊
1: 案子。案发现场，我们下次再见。